0: arena in the name of I do not
1: Vielä muutama hetki sitten homoseksuaaleihin suhtauduttiin Suomessa ensin rikollisina ja sen jälkeen vielä sairaanakin. Tänään maailman toinen. Nyt homoseksuaalit pääsevät Suomessakin naimisiin ja vastentahtoisesta luterilaista kirkosta löytyy jo muutama myötämielinen vihkipappikin.
2: Myös suhtautuminen transsukupuolisuuteen elää ja ylipäänsä mustavalkoinen käsitys sukupuolisuudesta näyttää väistyvän sateenkaaren värikirjon alta. Karismaattiselle kristillisyydelle satenkaaren värit tuottavat kuitenkin harmaita hiuksia. Herätys kristillisissä piireissä homous- ja transsukupuolisuus ovat ongelma. Niistä pyritään eroon rukouksen ja psykoterapian avulla.
1: Ja samalla tullaan hankkiutuneeksi eroon myös homoseksuaaleista seurakuntalaisista ja muustakin sateenkaariväästä. Erityisen vaikea tilanne syntyy, jos pastori paljastuu vähemmistöveljeksi tai naiseksi.
2: Horisontissa tavataan kaksi kaapista ulos uskaltautunutta ja saman tien pihalle talutettua karismaatikkoa. Minä olen Anna Patronen.
1: Ja minä Samuli Suompaa.
2: Me puhutaan tänään herätyskristillisyyden vaikeasta suhteesta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöä. Meillä on täällä kaksi entistä pastoria. Patrik Tienen, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten meillä on Elise Oittinen. Tervetuloa. Kiitos. Ja molemmat olette siis entisiä pastoreita. Patrick Tienen, sinä olet karismaattisen Word of Faith Church Finlandin seurakunnan perustaja ja entinen johtaja nuoresta iästäsi huolimatta.
1: Niin, se Word of Faith tarkoittaa siis elämän sanaa ja sillä nimellä Suomessakin toimitaan. Ja Elise Oittinen, sinä puolesta olet toiminut nuorisopastorina ja pastorina helluntai liikkeessä. Olette siis olleet herätyskristillisyyden syvässä ytimessä, näin sanoakseni, ja nyt olette sitten uskontojournalismin ytimessä horisontissa. Tervetuloa molemmille.
2: Ja muuten täytyy Samuelille vielä korjata, että sehän oli siis uskonsana, eikä Kyllä, niin?
1: uskonsana totta
2: kai. Joo. No herätyskristillisyys on tällainen aika löyhä termi hyvin kirjavalle joukolle ja nyt me käytetään tässä meidän otsikossa tätä termiä herätyskristillisyys, ja tarkoitetaan sillä... Sellaista uskonnollisuutta, jossa yhteisiä piirteitä voisi sanoa on uskontulon korostaminen, evankeliointi, konservatiivinen, toisenaan kirjaimellinen raamatun tulkinta. Ja silloin kun puhutaan karismaattisuudesta, niin puhutaan myös armolahjojen tavoittelusta ja niiden käyttämisestä. Mutta nyt, nyt ensimmäinen kysymys teille. Miten aikoinaan tulitte herätyskristillisyyden piiriin? Ymmärsin Patrik, että olitte... Kansankirkon nuori, kun uskon asiat alkoivat kiinnostaa, mutta miten herätyskristillisyys tuli sinun elämääsi?
3: Joo, äh, mä tosiaan tein uskoratkaisun silloin, silloin rippileirillä ja, ja jotenkin ehkä silloin jo olin erilainen nuori sillä tavalla, että otin hyvin tosissani sen uskon harjoittamisen ja heti kun koulu alkoi äh, kesän jälkeen, niin, niin perustuin sellaisen äh, rukousryhmän ja, ja tein julisteitemme kokonat yhdessä kolme kertaa viikossa ja rukoiltiin ja alussa olin yksin ja, ja parhaimmillaan meitä oli 40 siellä, Et se lähti nopeasti kasvamaan. Ja sitten kuitenkin niin ehkä luterilainen kirkko niin, niin ei antanut kaikkea niitä vastauksia. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin ajatus evankelioimisesta tai semmoinen missio siitä, että, että tavoitetaan ihmisiä, niin ei ehkä ollut sillä tasolla mitä, mitä mä halusin sen olevan. Ja siksi lähdin sitten etsimään semmoista yhteisöä, missä olisi, olisi enemmän semmoinen missioanaalinen näky muustakin kuin ehkä Afrikan manterista.
1: Rippikoulu johti uskon tuloon ja sitä kautta kirkosta ulos joku. Siinä on vissiin kansakirkon näkökulmasta <hysy> mennyt pieleen. Eli se, saat hellun tai sukua vai miten se meni?
4: Joo, mun Isoisä oli helluntai-saarnaaja, sokea-saarnaaja, joka kiersi ympäriinsä ja julisti. Ja sitten mun ää, kaksi enoa on saarnaajia. Ja, tota, ja tota, ä, sisko meni saarnaajan lapsen kanssa naimisiin. Että on niin äidin ma- maidosta saatu tämä helluntailaisuus. Ja mun isä oli seurakunnan... Ää, soittokunnan johtaja, että ihan pienestä pitäen olen käynyt seurakunnassa.
2: Mutta molemmilla on ollut sitten äh, tavallista, väkevämpi kutsumus, koska teistä molemmista tuli sitten pastoreita, niin lyhyesti tämä tie pastoriksi. Eli pa-
4: No mulla on se, että mä oon ihan, ihan niin tuosta teini-iästä asti te ollut tosi aktiivinen seurakunnassa ja, ja tein pitkään kuin niinku Oman työn ohella kaikennäköistä nuorisotyötä ja, 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 se oli jotenkin, ja musiikkia paljon, että se oli mun elämän niin kuin sisältö aika paljon se seurakunta ja siitä loogisena jatkumana jo yhdessä vaiheessa sitä ajattelin, että nyt mä otan tämän tosissani ja lähden opiskelemaan teologiaa. Ja, ja tota, tie ei ehkä mennyt niin kuin itse silloin ajattelin, mutta niin tota, meni paremmin.
1: Pastoreksi kuitenkin ensin, entäs Patrick? Miten sinusta tuli pastori?
4: Joo,
3: varusmiespalveluksen jälkeen niin lähdin Keniaan. Mä ajattelin, että se on mulle välivuosi vuosia. olin ollut siellä aikaisemmin äh, lukion aikana äh, merkeissä ja, ja sitten siellä, sieltä oli muodostunut kontaktia ja, ja, ja lähdin sinne sillä ajatuksella, että voisin ehkä lastenkodissa tai muualla olla auttamassa. Ja, ja kuusi kuukautta sitten veny kymmeneksi kuukaudeksi ja kaksi päivää mun tulon jälkeen, niin löysinkin itseni ensimmäisenä valkoihaisena miehenä heidän paikallisesta raamattokoulusta. Valmestuin sitten kymmenen kuukautta myöhemmin sieltä pastoriksi.
2: Ja nyt sille lyhyesti tämä story sitten perustit tämän kirkkokunnan.
3: Joo, mä siellä jo koin sen kutsun, että, että Jumala kutsuu viemään evankeliumia Suomen kansalle, ja, ja ajattelin, että vaikka sanomaan sama, niin ehkä ne toimintatavat, millä ajateltiin toimen, niin oli hyvin erilaisia kuin se, mihin olin tottunut. Olin kuitenkin vielä silloin luterilaisen kirkon jäsen, ja, ja ajattelin, että jos mä tämän, tämän kanssa tuun, näiden ideoiden kanssa tulen paikalliseen kotiseurakuntaan, niin se voi rikkoa ja aiheuttaa hyvinkin paljon pahennusta. Ja, ja sitten ajattelin, että okei, Parempi, että lähden tekemään jotain, mikä on selvästi erillään. Olin yhteydessä ja rekisterihallitukseen ja neuvonantajiin. Ja sitä kautta todettiin, että, että se, se ajatustoiminnasta, mikä mulla oli, niin vaatii kirkokunnan perustamisen. Ja, ja siihen sitä lähdettiin. Ja se kirkokunta täyttääkin nyt sitten neljä vuotta. Minkä kokoinen siitä tuli? Jaa, siinä vaiheessa, kun, kun mä vielä olin johdossa mukana, niin, niin oli varmaan virallisia jäseniä noin. 150 ja, ja tota, meillä oli kaksi paikallissia ja kolmas seurakunta istutus silloin vaiheessa ja Raamattu koulu ja näin.
2: Ja eli se sinä olet sitten hellontaisen nuorisopastorina ja pastorina.
4: Joo, nuorisopastorina olin hellontaisen ja sitten myöhemmin Vapaa olin pastorina, että tota, mutta niin kuin niin kuin äskenkin sanoin, niin suurin osa siitä mun urasta on ollut kyllä ihan oman toimen ohella tekemistä ja tota, ilman niin kuin sen tarkempia titteleitä.
2: Hmm, no mit, vielä, miten mielekästä tämä pastorin toimi teillä oli?
3: Patrik? Äärimmäisen mielekästä. Kyllä se tuntui siltä, että siinä oli niin kuin 100 prosenttia minusta käytössä ja, ja ehkä jo pienestä pitäen niin sekä minä että monet muut on miettinyt, että mitähän Patrikista tulee isona, koska mä tykkään tehdä niin monenlaisia asioita. Ja pastorin toimi oli sellainen, että, että siinä sai olla kohtaamassa ihmisiä kriisin keskellä ja kulkea ehkä koko elämän kaaren erilaisten vaiheiden läpi ja olla, olla järjestämässä isoja tilaisuuksia ja välillä olla kadus, kadulla evankelioimassa ja jakamassa ruokaa. Tavallaan siinä on, on rajattomat mahdollisuudet.
1: 100 prosenttia kuulostaa vähättelyltä. Mä en, en, en koskaan nähnyt sitä läheltä, mutta seurannut mediassa ja sanoisin, että 200-300 prosenttia menee lähemmäs. Sullahan meni todella lujaa. Siis teillä on ollut siellä, siellä valtava herätys ja ihmeitä tapahtui ja rukouksiin vastattiin. Siis se ei ollut mitään tällaista arkiluterilaista puuhastelua, vaan Jumalan tuuli puhalsi niin, että ladon seinät ryskyi.
3: Niin, kyllä, kyllä niin voi sanoa, että siinä se kasvu tapahtui tosi nopeasti ja, ja sitten aloitettiin tämmöinen Suomi Jeesukselle kiertue. Ja tota, kyllähän siinä semmoinen yli 300 kokousta vuoteen tuli sitten, sitten kun hommat oli lähti. Olitko enemmän pastori vai rokkitähti, idoli niille seurakuntalaisille? Äh, kyllä Kokkolalaisilla mä olin pastori, mutta sitten tietenkin kentällä niin oli erinäisiä varmaan odotuksia sinne, mihin sitten tulin kiertoilla.
2: Mm. No sitten teidän molempien elämään liittyy käännekohta, josta on seurannut, että ette te enää mahdu omiin seurakuntiinne, ettekä ole enää ole tervetulleita. Mitä tapahtui? Eli se
4: No tuohon äskeisen vielä haluan sille lisätä silleen, että mulla on niin itselle ollut hirveän tärkeää se, että olen Jumalan palvelija, en, en seurakunnan palvelija, enkä niin kuin, eh, pastori niin paljon, että niitä tota, se, että mä palvelen Jumalaa, on vienyt mut pastoriksi, ja, ja, tota, ja se, se, että multa vietiin pastorivirka pois, niin tota, se ei ole muuttanut mun Jumalan palvelijaa. Et mä oon jatkanut Jumalan palvelemista siellä, missä kuljen, ja, ja tota, omasta mielestäni asia on mennyt paljon eteenpäin silloin, että koska, koska niin tota, en, en niin kuin, enää elänyt valheessa. Mut mikä sitä olikaa tätä kysymys?
2: Kysymys on, että mitä tapahtui? Tapahtui tämmöinen käännekohta jokaisessa. Sitten jokassa. kun et enää
4: niin. elänyt siinä valheessa. Niin. Niin niin.
2: Jos te seurasitte, ette enää mahtunut.
4: Joo, kun tämä Jumalan niin mun mielestä, niin kun Jeesus sanoi, että hän on tietotuus ja elämä, että totuus on hän. Niin tota, niin mä koin sen hyvin velvoittavana, että mun pitää tulla totuuteen, että mä en, mä en saa salata itsessäni mitään. Ja, ja sitten mä toin sen totuuden, pidin silloin itseni transihmisenä ja trans transestiittinä ja tota, toin sen esiin. Ja se, se hengellinen yhteisö, jossa mä toimin, niin ei kestänyt sitä, sitä ajatusta ollenkaan. Ja tota, ja se seurasi sitten mun, mun lähtöön siitä. siitä. Ja tota, mutta itse koen taas se, että se, se totuuteen tulo. Oli mulle iso vapautus ja rak, rakkauden lähde itselle.
1: Seurakuntalaisille sinä olit heidän näkökulmastaan katsottuna ollut miespastori. Joo. Ja sitten kerroit, että oletkin nainen ja sitten ei enää voinut olla pastori.
4: No itse asiassa tässä on väli, väliä oli siinä, että niin, tämä tota, niin, tota, toimii vaan vanhu, vanhemmiston kanssa välisissä keskusteluissa tää ja, se, että mä tulin kaapista ja ulos ja kerroin isommin asian, niin tota siihen meni muutama vuosi siitä, siitä vielä. Tämä niin, oli niin iso asia, että, että minun piti olla valmis siihen, että, että mä voi hypätä. Että mä kuvaan sitä, että, että niin, tota, kaappi oli mulle suojana. Silloin, että, kun, että jos mä olisin tullut 80-luvulla ulos kaapista, niin mutta olisi tapettu <laughs> suurin piirtein ja mun, mun niin kuin hengellinen elämä olisi kuollut siihen, koska mä olin niin, niin heikoilla. Mutta sitten, sitten niin, tota, niin aikoina, kun mä tulin kaapista, niin se kaappi tuli niin pieneksi, että mun, mä olin paljon vahvempi kuin se tappi. Kaappi. Sen takia mun piti rikkoa se, että, niin mä pystyn, että se ei enää ahdista mua.
1: Mitä sinä sitten tapahtui? Eli joku ei
4: hyväksynyt sinua? No seura- seurakuntalaiset tai seurakunnan johto ei hyväksynyt. Kaapissa pelkäät kaikkea sitä, että niin hylkäämistä ja, ja, niin tota, ja pilkattuksi tulemista ja... Epäarvostusta ja tämmöistä. Ja, ja tota, no mä koin sen hylkäämisen ja, ja ni, tota, silleen, että seurakunta, seurakunta ni, tota, tai se työmahdollisuus, palkallinen työmahdollisuus loppui seurakunnassa, mutta sitten toisaalta mä, kun tulin ulos, niin sain paljon arvostusta, että, että hei, että on hienoa, että joku uskaltaa olla oma itsensä. Ja mä ihmettelin, että kuinka perversi maailma on, että sitä pitää kunnioittaa erityisesti, joka uskaltaa olla oma itsensä. Mm. Eikö se pitäisi olla niin kuin perusjuttu elämässä, että kaikki saa olla sitä, mitä haluaa?
2: Niin, päästäisiin välillä patrikääneen. Myös sun elämässä tapahtui tämmöinen käännekohta, minkä seurauksena et enää mahtunut omaan perustamaan seurakuntaan. Siis mitä tapahtui?
3: Joo, eli sitä tasan vuosi, eli viime, viime vuonna keväällä 2017, niin, niin jään kiinni avioliiton ulkopuolisesta suhteesta miehen kanssa, ja se tuli tietenkin kaikille isona shokkina, ja se oli täysin odottamatonta. Itselle se ei ehkä ollut sillä tavalla odottamatonta, vaikka se oli yhtä lailla shokki itselle. Mulla on ollut ensimmäiset homoseksuaaliset tunteet, joskus kuusivuotiaana, noussut pinnalle, mutta se... Ympäristössä on kasvanut, niin niin ei kuitenkaan nähnyt sitä normaalina tai tai hyväksyttävänä asiana, vaikka siihen ei liittynyt minkäänlaisia uskonnollisia vaikutteita, mutta on aina ne ne tunteet painanut pois ja ja, ja koittanut muuttua ja sitten kun tulin uskoon, niin siihen tuli Jumala tietenkin mukaan ja, ja konservatiivinen näkemys ihmisestä ja, ja raamatun tulkitsemisestä, ja, ja on sitten noin kahdeksan vuotta etsinyt, etsinyt eheytymistä niin sanotusti seksuaalisella alueella. Ja, ja kyllä se on, on ollut niin häpeän jollain tavalla lävistämään se ajattelu, että, että minulla on hyvin pitkälti todellisuudet kasvo erilleen, että oli se julkinen Patrik, ei vain julkinen, vaan kaikille muille esillä oleva Patrik, ja sitten oli se henkilökohtainen, jonka mä pidin visusti salassa vain itselleni, ja, ja Nimenomaan tarkoitan silloin niitä homoseksuaalisia tunteita, mutta tuota, ää, sitten kuitenkin ää, en, en kyönny niitä tunteita kontrolloimaan ja, ja ihastuin hyvään ystävään. Ja sitten kun se tuli ilmi, niin, niin ei ollut enää mahdollisuutta sitten jatkaa.
1: Luuletko, että sä olisit selvinnyt, mikäli sä olisit pettänyt vaimos naisen kanssa?
3: Joo, siis sanotaanko näin, että kyllähän tässäkin tapauksessa niin niin annettiin mahdollisuus, että minä itse irtisanouduin töistä. Ja, ja totta, mutta minulla tarjottiin mahdollisuus, että on, on mahdollisuus jatkaa, jos, jos sitoudun tämmöiseen restauraatio-ohjelmaan. Et, et Käytännössä sitoudun.
2: mitä tarkoittaisi?
3: No se tarkoittaisi varmaan sitä, että siinä olisi ollut, olisi ollut valittu, valittuja ihmisiä ympärille, joille olisi täytynyt olla täysin, täysin tota, tilivelvollinen asioista ja, ja omasta seksuaalisuudesta ja, ja oman minuuden kehittymisestä ja sitten sitoutua jonkunlaiseen eheytymisprosessiin jossa käsitellään niitä, niitä asioita, joiden ajateltiin mm. olevan homoseksuaalisen suuntautumisen syyn.
2: Mutta et suostunut kuitenkaan, miksi?
3: Tässä vaiheessa oli noin kahdeksan vuotta sitä matkaa takana, ja olin rakentanut kaikki jo siinä uskossa, että nyt mä olen muuttunut, ja kaikki romahti. Ja mä että nyt jos mä uudelleen ikään kuin uskossa ojentaudun, että minä olen hetero ja, ja, ja teen kaikki ne asiat, joita oletetaan tehtävän, entäs jos siinä kuvassa on seuraavan kerran lapsia, kun kaikki romahtaa, niin tämä tilanne kostautuu niin monelle ihmiselle, että se olisi vastuutonta sanoa, että mulla, mä en voi antaa minkälaisia takeita siitä, että mä tulen muuttumaan.
1: Eli se, yrititkö sinä eheyttää, korjata tai muuttaa itseäsi ennen kuin hyväksyt sen, että olet nainen ja tulet sen kanssa kaapista ulos?
4: No kyllä, kyllä mä, mutta se ei ollut tavoitteellista. Koska mulle oli aina tärkeintä se, että mä rukoilin, että Jumalan Jumala sun teessä Tee sä ihan just sitä, Mussa, mitä sä haluat. Että niin, mä en halunnut antaa Jumalalle piirrostuksia. Huomaat sä, että toi asia, niin pitää muuttua. Että niin, et, et, et sä ymmärrät tätä asiaa. Ja tota, ja sitten, niin, tota, sitten se meni niin, tota, siihen, että... Kaikki muuttukin, mutta ei ehkä sillä lailla, kun mä itse ajattelin. Ja tota, niin kuin tästä asiasta niin kuin nousee semmoinen asia, joka mua on kaikkein huolestuttavin asia se, että niin tota, kun mä puhuin äsken siitä totuudesta ja, tota, ää, ja, ja sitten pelosta, joka on kaapissa ollessa motiivi kaikkeen, mitä sä teet, niin kaikkeen tota, kaikkein huolestuttavinta on se, että niin se, se niin tota, Meidän hengellinen kulttuuri tukee sitä, että sun pitää elää pelossa ja sun pitää elää salailussa totuuden ja rakkauden sijaan. Kristinusko opasti pakotti
1: teidän ympärillä teitä valehtelemaan. Eihän se nyt ihan näin pitäisi mennä?
3: Ei, tämä onkin hyvin niinku, ristiriitainen asia, sillä jollain tavalla se määritelmä siitä, mikä on totuus, mun kohdallahan se totuus ei ole mun tunteet, mun tunteet ei missään nimessä saanut olla totta, vaan ne oli valhetta, ne oli, oli saatanasta lähtöisin tai, tai, tai vihollisen jollain tavalla manipuloivia. Manipuloimia tunteita ja, ja totuus oli jumalan sana ja siihen täytyy ojentautua. Tämä on hyvin ristiriitaista sitten tietenkin, varsinkin nuoren ihmisen psyykkien kehitykselle, mutta kenelle vaan, jos, jos, jos joku asia ei enää voi olla totta, vaikka se itselle on. on jos sanot nuori ihminen, niin minkä ikään silloin, kun tämä tapahtuu? Siis mä oon nyt 24, mutta että jos ajattelet että nämä on alkanut kuusi vuotiaana, nämä tunteet on herännyt ja mä oon tullut uskon, kun oon ollut
2: 15. Hei, miten te kuvaisitte, minkä kokoluokan asioita, eli se sinulle tämä transsukupuolisuus, Patrick, homoseksuaalisuus, minkä kokoluokan asioista nämä ovat olleet teille tai ovat teille?
4: No, mä ajattelisin niin, että se on niinku, piikkilihassa ollut, joka on niinku vienyt rukoukseen ja, ja paljon niitä tota, iso taistelu, että mutta se värittää, jokaista päivää on värittänyt. Ja tota, vapauteen siitä pääseminen ei, ei ollut mahdollista mutta kuin se, sen asian kohtaaminen. Ja, ja tällä, tänä hetkenä mä koen, että niin se ei enää hallitse mua, se transsukupuolisuus. Mä elän ihmisenä niin kuin, kuin kaikki muutkin ihmiset ja mun ei tarvii miettiä sitä eikä salailla sitä. Et, et, et kaapissa eläen varsinkin, niin kuin mä sanoin, niin tota, pelosta tulee kaikkien tekojen motiivi. Jollain tavalla taustalla oleva motiivi. Et vaikka se ei näkyisi päällepäin, vaikkei se niinku, ö, muuten niin olisi tota, me, ois niinku meidän, vaikuttamassa meidän ö, tekemisiin, niin se kummikin on siellä taustalla ja se, ja, ja se tuhoaa meidän kykymme rakastaa.
2: Entä Patrik, minkä kokoluokan asia tämä homoseksuaalisuus on sinulle?
3: No, mä en tahtoisi tänä päivänä ajatella niin, että, että se on valtava asia, koska, koska mä oon kuitenkin patrick siitä riippumatta. Mä en tahdo niin kuin, ajatella, että minä olen, se niin kuin millään tavalla on pääasia mun, mun identiteetille. Mutta näin retrospektiivisesti, kun katsoo elämää, niin, niin me olemme kaksi rankkaa masennuskautta, ja jos nyt ollaan rehellisiä, niin molemmat, niin hyvin merkittävänä tekijänä varmaan niissä on ollut, tai niiden laukeamiseen on vaikuttanut just tämä kamppailu seksuaalisuuden alueella. Ja... ja Koulukiusattuna ollut pienempänä nuorempana koulussa ja, ja silloin jo koulukaverit havaitsi minussa ehkä sitä, mitä minä en olisi tahtonut näyttää ulospäin, sitä erilaisuutta. Jotain sellaista feminiinisyyttä ehkä siellä on ollut äh, niin poispäin, niin, niin, niin kyllä tämä on ihan niin kuin kirjaimellisesti kuolevan partaalle ajan.
1: Oletko mielestä voittanut kampanjan olla hyvillä mielen homoseksuaali jatkossakin vai, vai tota, ajatko yrittää tehdä asioita jotakin?
3: Mä on päättänyt, että mä en itse tietoisesti aio koittaa muuttaa yhtään mitään minussa. Mä, mä elän sellaisena kuin mä olen. Ja jos, e, e, niin kuin Elisa tässä sanoi, kun rukoilet, että Jumala tapahtuu, siihen, sinun jos Jumala tahtoo muuttaa, niin hän on kykeneväinen sen tekemään. Mutta toistaiseksi näin ei ole tapahtunut.
2: No hei, seuraavaksi kuunnellaan yksi juttu. Meillä on seuraavaksi äänessä psykologian opettaja Vinyard-liikkeen pastori Ari Puonti, joka on aika vahva auktoriteetti herätyskristillisissä piireissä. Näissä asioissa. näissä asioissa. asioissa. Ja hän oli aikoinaan perustamassa vähän kiistanalaista Aslan ry-tä, jota on kuvattu myös Suomen eheytysliikkeeksi. Eli taustalla on vahva ajatus homoseksuaalisuudesta rikkinäisyytenä, josta terapialla eheydytään. Ja, ja Puonti sanoo itse kokeneensa muutoksia seksuaalisuuden alueella. Ja kysymme Puontilta, mitä hän ajattelee tapauksista, jossa muutoksen tavoittelu homosta heteroksi päättyy katastrofiin, kuten vaikkapa vähän Patrik Tiaisen tapauksessa tai toinen esimerkki teologian tohtori Markku Koiviston tapauksessa, niin sanotun Nokian herätyksen piirissä muutama vuosi sitten. Kuunnellaan.
0: No mä ajattelen, että, että yksi kysymys on se, että kuinka paljon nämä ihmiset, jotka romahtaa, niin kuinka paljon he on käyneet oikeasti läpi asioita. Onko he olleet sielunhoidossa riittävän pitkän määrää tai psykoterapiassa? Se, että sanoit, että on ollut puoli vuotta psykoterapiassa. Ei mulle riitä. Oma prosessi on kolme vuoden psy- ry- psykoterapia kaksi kertaa viikossa. Ja öö, näkisin, että, että tämän, tällaisella alueella muutokset tapahtuvat enemmän hitaammin. Ja ja silloin, että mä haluan, koska monesti me halutaan herätyskristillispiireissä ja karismaatilispiireissä nopeita ratkaisuja. Jos tämä rukous, tämä tekniikka ei toimi, niin niin sitten mä hylkään sen ja mä odotan, että Jumala tekee ikään kuin ihme parantumisen. Mutta tällä alueella ei ole ihme parantumisia siinä mielessä, että se ikään kuin me muuduttaisiin noin vaan. Mä mä oon itse kokenut sellaisia parantumiskokemuksia voimakkaasti, että tietyissä hetkessä kohdannut ja on tapahtunut parantumista, mutta enemmän se on niinku prosessi. Ja tähän prosessin suostuminen hinnasta välittämättä siinä niinku ajatuksessa, että mä jatkan matkaa, vaikka mä en näe vielä muutoksia. On niinku tärkeää. monella on niinku se ajatus, että jos mä en tietyssä ajassa niinku koe muutosta, niin sitten mä käännän kelkkani ja sitten mä petyn Jumalaan. Ja, ja ilman muuta, että jos ei saa tukea, että mä näkisin, että että et jos niinku kieltää asian, eikä kerro kenellekään, eikä saa tukea säännöllisesti, niin romahtaminen on suuri. Ja itse asiassa monet tutkimukset sanoo, että XK-liikkeen parissa nimenomaan se vertaistuki on se tehokkaan elementti, joka on auttanut joitakin ihmisiä muutokseen. Ei niinkään joku parantumiskokemukset tai psykoterapia, vaan se vertaistuki, että, koska se on se kysymys, että miten me jatkan sitä arkielämää, että mä saan tukia silloinkin, kun tulee masennusta, kiusauksia, tulee niinku vaan muuten toteaa, että, että ei tästä tule mitään että mä jatkan matkaa silloin toisten kanssa, että mä en jää yksin, ja mä uskon, että tämä yksin jäämisen kokemus on se isoin juttu, miksi tapahtuu näitä romahduksia. Ei sua olekaan itse asiassa
1: pelota tää asia. Siis
0: m- kerroit, että
1: saatat edelleen tunteja vetoa samaa sukupuolta olevaan kohtaan. Mitä tapahtuu Ari Puoli elämälle ja asemalle yhteiskunnassa, mikäli sä menet ja rakastut ja joudut tekemään sellaisen valinnan jonkun elämäsi miehen ja tämän seurakunnan ja työn välillä, kenties sama uskonkin välillä?
0: Äh, romahduttaessa, niin sitten mä joutuisin tietysti muuttamaan teologiani täysin, koska mä näkisin, että et, et, se, että pitää konservatiivisen teologian ne elää sen vastaisesti, niin eihän siinä pää kestäisi. Ja mä uskon, ymmärrän hyvin niitä kristittyjä, jotka on muuttaneet teologiansa sen pohjalta, että he, he eivät he ole kokenut muutosta tässä erotiikkapuolella. Ähm, Joten Vaikea kysymys, Siihen ei ehkä riitä kaksi minuuttia sen pohdintaan.
1: Näin siis teologiopettaja ja pastori Ari Puonti. Ja täällä meillä on kaksi entistä pastoria, Patrick Tienen ja Elise Oittinen. Ja me puhutaan tänään siitä, millaista on tulla kaapista ulos herätyskristillisissä piireissä. Tässä on varmaan paljon, paljonkin asioita, joihin voisi tarttua. Eliso, Elisa, Elisa.
4: No, mä itse ajattelin sitä, että toisaalta niin tämä ajatus, mitä sanoin siitä, että Jumala tapahtukoon sinun tahtoisia, tee muuta minut juuri sellaiseksi kuin haluat. Ja sitten toisaalta niin tota, mä uskon siihen, että meidän kristittyjen pääfokus pitäisi olla Kristuksessa, että, ja kuinka pääsemme hänen lähelle. Ja nämä roolit on se, että niin, tota, me, meidän tehtävämme on etsiä Kristusta, ja pyhän hengen tehtävä on meissä osoittaa, osoittaa synti, ja, ja puolustaa meitä, ja tota, että se toimii sitä kautta, että se, se ei ole ihmisten tehtävä ruveta syyttelemään toista. Ja sitten niin kuin, ää, mä, mä, niin kuin, Ajattelen sitä syntiä vielä semmoisena asiana, että koska se sana, kreikan sana, joka ta- tarkoittaa syntiä, tarkoittaa alunperin ampua ohi maalin ja niin kuin hyvin eheytymiseen tai tämmöisen. Keskittyvässä, niin silloin meillä on koko ajan tähtäin ohimaalin. Me tarkoituksella tähdetään ohimaalin, vaikka meidän pitäisi tähdätä Kristukseen, mutta, ja tee te sitä, mitä itse haluat, herra mussa. Ja me, etsi, me, etsi, me ei etsitä Kristusta, vaan me etsitään sitä eheytymistä. ja Mun mielestä se on aika vaarallinen ajatus.
1: Patrick, oliko ohi ohimaalin ampumista vai? Oliko se kyse siitä, mitä mahdollisuutta Ari tässä tarjosi,
3: etkö sä vaan yrittänyt riittävän paljon? Niin, siis tuohon on juuri se, se ikään kuin hankala, hankala kysymys, ja, ja, ja muutenkin siis herätyskristillisyydessä pitäisi ehkä puhua siitä, että ainahan me voidaan niin kuin korottaa panosta. Aina voi tehdä enemmän, aina voi rukoilla enemmän, aina voi yrittää enemmän, mutta me, missä menee se raja sitten? Jos, jos on niin kuin, mulla se matka kesti kahdeksan vuotta, ja, ja siihen silloin myös vuoden psykoterapiaa kolme kertaa viikossa, plus sitten se aika, ollut Australiassa paikallisen eheytymisliikkeen, Sielun hoidettavana, Suomessa lukuisia sielunhoitosessioita eri sielunhoitajien luona, muut terapiat, skypen kautta, niin poispäin, niin milloin voi ajatella sitten, että nyt mä on tarpeeksi monta kertaa käsitellyt lapsuuden ja antanut anteeksi kaikille miehille, jotka mahdollisesti on loukannut mua jollain tavalla. Milloin, milloin mä tiedän, että mä oon valmis? Toisaalta myös ehkä siihen, mitä Puunti sanoi, niin siinä piilee semmoinen kaksoistotuus, että toisaalta ei saa koskaan ojentautua sen kokemuksen mukaan, vaan aina se, se raamatun totuus ja se, se ajatus siitä toivotusta muutoksesta, sen tulisi ohjata. Mutta kuitenkin hän myös sanoi itse sitten, että no sitten jos hän rakastuisi, niin sitten se, se olisi ikään kuin niin suuri sellainen kokemuksellinen asia, että silloin hän ymmärtäisi sen, että muuttaa suuntaan. Tämä on niin hyvin suuri ristiriita, että siinä on niin kuin kaksoistotuus, että toisaalta kokemuksella ei saisi olla merkitystä, mutta sitten sen kokemuksen ollasta tarpeeksi voimakas, niin ei enää ikään kuin kykenekään vaan kylmästi ajattele, toisella tapaa, niin kyllähän tällaiset kaksoistotuudet, niin ihan niin kuin hän sanoi, niin kyllähän se niin kuin rikkoo ihmisen mieltä.
4: Mm-hmm. Mulle tuli itselle mieleen se, että niin Ari on kyllä aika pienellä mennyt, että, että mä oon 30 vuotta niin ää, omistautunut sisäiselle muutokselle ja omien ongelmieni kohtaamiselle ja käynyt kymmenenvuotisen terapian että niin tota, mm. ja, ja käyn yhä sitä, niin mun mielestä toi kolme vuotta on aika naurittava.
1: Ja olti vähän kyseenalaista sekin, että voiko terapian tavoite olla, kumpi on parempi tavoite terapialle, se, että sinä muutut toisenlaiseksi vai se, että sinä oppisit tulemaan toimeen itsesi kanssa. Mutta voiko mm. tätä samaa kysymystä esittää myös kristinuskon suhteen? Onko kristinuskon tavoite mutta teidät toisenlaisiksi vai auttaa teitä kestämään itsenne sellaisina kuin millaiskin Jumala on teidät luonut?
3: Niin, jotenkin itse varmaan muutenkin koko tämä niin prosessi, jossa nyt olen, niin... niin on muuttanut terveellä tavalla mun hengellisyyttä. Sillä tavalla, että keskiössä ei ole enää ihminen, vaan keskiössä on Kristus. Ja mm. meidän täysin riippuvaisuus Jumalasta ja Kristuksen työstä, ja mun se on niin kuin ollut, jos voi käyttää tässä sanaa, eheyttävää, niin se on ollut tosi eheyttävää. Mun ei tarvi, ei ole joka päivä kyse mun henkilökohtaisesta taistelusta. Kaikki ei pyöri sen ympärillä, vaan kaikki pyörikin Jumalaa ympärillä. Se on hieno.
4: Joo, semmoinen jännitys ja semmoinen jäkittäminen, mikä tulee siinä, siinä salailussa, niin kun se pääsee pois, niin Jumala pääsee toimimaan. Niin, ja, 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 tota, et, kun on defensit päällä, niin eihän siihen pääse kirveelläkään väliin.
2: Niin, mitä siitä on seurannut, että olette katsoneet totuutta silmiin suhteessa itseenne? Varmastikin valtavia prosesseja, päänsisäisiä uudenlaisia ajatteluketjuja, vaikkapa omasta itsestä, Mitä Patrik sanoo?
3: Niin, kyllähän tämä on ollut siis vuoristorataa, tämä kulunut vuosi ja, ja jollain tavalla on, on elänyt uudestaan monenlaisia ehkä kehitysvaiheita nuoruudesta, semmoisia vaiheita, jotka on jäänyt jollain tavalla ää, vaiheeseen tai jota ei ole uskaltanut ihan rehellisesti kohdata aikaisemmin, koska tämä Omasta mielestä silloin vinoutunut seksuaalisuus on ollut jotain niin häpeällistä, että sitä ei ole ehkä ihan uskaltanut miettiä niitä asioita loppuun asti, niin, niin, niin kyllähän tuntuu siltä, että, että niin joku vanne olisi hävennyt pään ympäriltä, että nyt uskaltaa ikään kuin vihdoinkin olla rehellinen niidenkin asioiden edessä, vaikka ne ei liittyy seksuaalisuuteen millään tavalla.
2: No hei, mikä on teidän suhde? Mikä sun suhde, eli se on karismaattisuuteen, herätyskristillisyyteen tänään? Et kelpaa seurakuntaa, mutta...
4: No joissain asioissa musta tuntuu, että mä oon enemmän hellun ja herätyskristillinen kuin itse, itse. Ja se, sen takia, että mulle on tavallaan maksanut se aika paljon, että mä oon mennyt seurannut Jumalaa sitä ja tullut totuuteen, että... että Must, ja, ja mä uskon yhä niin kuin Jumalaa, joka tekee ihmeitä ilman määrää. Ja, tota, ja mä oon kokenut niitä itsesi ja mä oon nähnyt niitä itse. Ja, ja Jumala on käyttänyt mua niiden kanssa. Et, et, jos mä niin kuin, et kun yleinen oletus on se, että jos meikäläisen pitäisi niin pistää pois tämmöisen ihmisen tai Jumalan... Öö, yliluonnollinen puoli, niin tota, mulle, jos me pistäisin sen Jumalan yliluonnollisen puolen pois elämästä, niin se vaatisi aika suurta epärehellisyydestä. Kaiken sen jälkeen, mitä mä olen nähnyt, kokenut ja tuntenut.
1: Niin mikä siellä seurakunnassa varsinaisesti olikaan sinun kanssasi ongelma? Siis me kaikki tunnetaan raamaton kohdat, joissa kieletään miesten välinen seksi. Että homoseksuaalisuus suhtautuminen on niin monesti helpommin johdettu raamaton. ei raamattu puhuttu transsukupuolisuudesta mitään. M- 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 Miksi sinä ylipäätään olit ongelma?
4: No se oli vähän niin kuin. Mä odotin, että mä olisin löytänyt joku, sano joku teologisen vastauksen tähän, mutta vastaus oli sitten vaan, että me nyt ollaan tämmöisiä konservatiivisia. Ja, ja musta se oli niin kuin aika pöyristyttävää sitten, että, että vedetään semmoista linjaa, että me ollaan raamattuun uskova seurakunta ja, me, ja raamattu on meidän ylin auktoriteetti, mutta sitten kun tulee vaikea paikka, niin sit yhtäkin, ollaan konservatiivisia. Sitä ei
1: edes yritetty hengelistä. Tietysti Joo. sä oot ollut naimisissa naisen kanssa, että voi olla, että nyt... Nyrjähtää aivot, kun yritetään miettiä, että olitko homma vai et.
4: Niin, se on kyllä tosi vaikea asia. Ja, ja sitten varmaan sekin, että nii, tota, jos mä nyt, nyt saisin liittyä seurakuntaa, ja, ja, ja tota, sitten sit me joutuisivat ottaa vastuun siitä, että kenen mä saan rakastua.
2: Hei. No hei, nyt puhutaan vielä ihan lyhyesti siitä, mitä seurakunnassa pitäisi tapahtua, että te mahtuisitte sinne, että nythän teille on aika paljon määritelty, että mitä teissä pitäisi tapahtua, jotta te mahtuisitte sinne, mutta jos asia käännetään toisinpäin, mitä seurakunnassa pitäisi tapahtua, jotta te mahtuisitte sinne? Patrik Tiani.
3: No sanotaankaan, että nykytilanne on ehkä se, että sitä tuntee olevansa jonkunlaisen ihmiskokeen kohteena. Se on ihan okei mulle, mä oon ihan fine sen kanssa, että ihmiset ei tiedä. Miten pitäisi suhtautua? Mutta se taas on vaan seurasta siitä, että meillä ei yhtenäistä linjaa missään herätyskristillisyyden piirissä. on seurakuntiin, kun menee, niin rukouspalvelijat koittaa vapauttaa homouden hengestä. Ja se voi näyttää hyvinkin rajulta. Toisella taas kukaan ei tiedä, miten suhtautua, joten kukaan ei tee yhtään mitään. Toisaalla otetaan todella sydämellisesti vastaan. Koitetaan ehkä kysellä, että miten tämä nykyinen elämäntilanne on ja, ja saako rukoilla johdotusta ja, ja Jumalan äänen kuulemista sillä ajatuksella, että, että kohti parannuksen tekoa. Toisaalta taas ilman minkälaisia ennakkoajatuksia, mitä se Jumalan äänen kuuleminen sitten pitäisi saada aikaan. Mutta kyllä mä, niin kuin, mä uskon, että jotta, jotta seksuaalivähemmistöt tavoitetaan evankeliumille, niin kyllähän meidän täytyy tietää niin kuin kollektiivisesti, että, että miten seurakunta suhtautuu heihin. Kyllä me tarvitaan joku kohta.
1: Eli, eli se
3: kumpi seurakunta
1: toivottaa sinut aikaisemmin tervetulleeksi, hellon tai kirkko vai vapaa-seurakunta?
4: <lituksessa> en tiedä. Mut Ki- kyl- kilpailu pystyy. Mutta <lituksessa> kyllä mä sen sanon, että niin tota, ku- kumpi sen tekee, niin tota, se vaatii kyllä, siis se mitä mä oon nähnyt, miten ihmiset on kärsinyt ja, mi- ja mä oon päässyt helpolla vielä, niin kyllä se vaatii niin kuin, Mä, mä en suostu siihen, että, että niin, ei vain eska, että voit, voit leikkiä meidän kanssa, että, vaan se vaatii enemmän sitä, että, että sitä tehdään parannusta, siitä rakkaudettomuudesta vähemmistöjä ja kohtaa. Olet valmis antamaan anteeksi siinä tapauksessa? Mä oon antanut anteeksi, ei mulla, mulla ole kenellekään mitään kaunaa.
2: Kiitos, meidän yhteinen aika päättyy tähän. Kiitos Patrik Tiainen, kiitos Elise Oittinen.
3: Kiitos. kiitos.
2: Päästetään lopuksi ääneen vielä Vinyard-seurakunnan pastori Ari Puonti. Samuli tapasi Puontin viikolla ja kysyi kahvikupin ääressä kysymyksiä, joita harvoin toisiltamme kehtaamme kysyä. Kävi ilmi, ettei ex homo sitä tarkoitakaan, että seksuaalinen suuntaus olisi täysin toiseen suuntaan kääntynyt.
0: Olet luonnehtunut itseäsi. XG tai XHOMOksi? Kaksi täytyy tarkentaa, että ehkä tällainen, se miksi olen käyttänyt joskus nimitystä XG, niin se malli on vähän tullut maailmalta otettu ja jossain vaiheessa kristillinen gay liike käytti tätä termiä, mutta se aiheutti aika paljon väärinymmärryksiä ja sen takia siitä on luovuttu. Eli koska sillä on niin liike itse ymmärsi näin, että se gay on niin identiteettileima. Ja siitä on luovuttu, että nyt ajatellaan, että ollaan Jumalan lapsia, se homo se ei ole identiteettikysymys. Ja saman aikaan kaikki nämä ihmiset tunnisti, että heillä on edelleen homoerottisia kiusauksia ja tunteita. Että sitä ei kielletty, mutta se usein tulkittiin niin, että ikään kuin mä sanoisin, että mulla ei ole enää mitään tunteita. Sitä ei kuitenkaan, siitä ei ollut kyse. Ja sen takia on niin kun mielestäni ehkä tärkeämpi tai parempi puhua niin kun terminä kiinnostus samaan sukupuoleen. Ja näin mä niin kun, sen itse niin kun, Kertoisin tällä hetkellä, että kyllä mun identiteettini ei ole enää niin kuin olla homo tai tämmöinen, vaan että se nousi, nousi mun uskonnin kautta se mun identiteetti. Ja tässä kohtaa niin kuin mä koen, että mä oon kokenut muutosta. Äh, se on asteittaista, joka on niin kuin aiheuttanut tällainen, tai tuonut niin mukana psykoterapiaan hyvät kaverit, mieskaverit, nimenomaan yhteys heihin, sisäisen parantumisen ryhmät, ja sitten se vaan se niinku hartauselämä ja suuri Jeesukseen on aiheuttanut niinku pikkuhiljaa muutoksia siinä yleisessä niinku tunneelämässä ja kokemisessa, että mä en koe enää ihastuvani niin samaan sukupuoleen niinku romanttisessa mielessä. Et edelleen koen, että, että on niinku huomaan kyllä ilman muuta samaa sukupuolen ja näin, mutta, että, mutta se, se tarve niin löytää sellaista romanttista rakkautta ja parisuudetta on vaan niin kuin häipynyt, koska se tarve on niin jotenkin täyttynyt muuten. Ja muistan hyvin ne kaudet, jolloin mä vinguin jotenkin miesten perään ja, ja se, oli, se kokemus oli hyvin toisenlainen. Ja samoin sitten se kiinnostus samaan sukupuoleen on niin laimentunut ja, ja jotenkin että se ei ole enää niin hallitseva asia, mutta et, en sano, että se olisi kokonaan hävinnyt. Niin, eli vähän
1: yksinkertaistain, et oikeastaan ole siis varsinaisesti parantunut.
0: Se riippuu, miten parantuminen määritellään. Että, että se, mitä en koskaan aikaisemmin kokenut, mitään ihastumista naisiin, enkä myöskään erottista niin kiinnostusta, mutta se alkoi muuttua pikkuhiljaa. Ja nyt se tilanne on tosiaan siinä että, että silloin tällöin tulee ihastumisia. Ja myös seurustelun olen havainnut, että kyllä se myös se erottinen puoli siellä väräjää. Jos
1: homoseksuaalisuudesta siis voi eheytyä tai niin kuin mieluummin nyt sanot muuttua, se kuulostaa minustakin paremmalta niin minkä takia oikeastaan
0: pitäisi? No mä näkisin, että ei kenenkään pidä vaan kysymys on niin kuin siitä että et, et voihan olla, että henkilö ei jos hän on uskonnollinen vakaamus tai sitten ei ole uskonnollista vakaumusta hän kokee sen jotenkin, että se ei ole osa häntä itseään hän ei halua sitä niin kysymys millä eväällä hän elää sitten elämänsä eteenpäin ja Siinä ajatella, että hän voi lähteä tarkastelemaan, ei kieltämään niin tunteitaan, eikä sitä todellisuutta, vaan hän voi lähteä tarkastelemaan sitä niin mennyttä historiaansa ja niitä tarpeita, mitkä on sen kaiken taustalla. Mä näkisin, että kaikki sellaiset ajatukset, että mun pitäisi jotain, tuli se paine uskon yhteisön taholta, sukulaisista tai, tai itseltä, niin, niin ne kaikki on niin aika ahdistavia, Ne on todella ahdistavia ajatuksia ja se ei oikein tuota hyvää hedelmää. Vaan pikemminkin se kysymys tässä lähtee, että, että onko tässä kaikki, vai onko jotain enemmän. Kestävän muutos, mä ajattelisin, lähtee sit omasta halusta ja omasta motivaatiosta. No tietysti se kristitylän niin sotkeentuu siihen meidän raamatukäsitykseen ja uskon suhteeseen ja jopa meidän uskon yhteisöön. Että mä, mä jään kysymään, että onhan sekulaari ihminen, joka ei usko mihinkään, niin onhan hän myöskin kulttuurinsa vanki, mitä hän sitten, mitä hän haluaa. Niin hän nappaa sen televisiosta ja kenties mediasta, että, että kysymys, kuka meistä on puhdas siinä kohtaa, mitä me halutaan, on loputon Suosi ruveta sitä pohtimaan viime kädessä, mutta jotenkin tarkoitus on se, että se sisältä käsin. Olet ollut perustamassa Aslan liikettä, joka tunnetaan
1: nykyisin nimellä Elävät vedet ja jota on liikkeen ulkopuolella Luonnettu myöskin Suomen eheytysliikkeeksi. Miten se liike voi tällä hetkellä? Mä tunnen itse perustajajäseniä ja mukana olleita jäseniä, jotka on yksi kerrallaan löytänyt toisenlaisen teologian ja kenties toisenlaisen lääketieteellisen suhtautumisen aiheeseen. Eli täältä mun näkökulmasta katsottuna, kun sulla on ympäriltä ja tippunut kelkasta pois yksi kerrallaan. Miten liikkeellä menee ja oletko yksin tämän asian kanssa?
0: No, Tällä hetkellä mä en oikeasti, m- mulla ei ole virallista asemaa Suomen elävät pedet RYssä, että siellä muut ihmiset hoitaa asian, että asiat menee eteenpäin. Ja Mä näkisin, että sekä Suomessa että maailmalla niin ei olla nyt siinä tilanteessa, jossa oltiin 70- tai 80-luvulla tai 90-luvulla, vaan vähän samalla kuin homoliikekin on kehittynyt ja löytänyt erilaisia niin näkökulmia, uudelleenmäärittelyjä, myös on tapahtunut niin sanottuksi XG-liikkeessä, tai tällaisessa eheytymisliikkeessä, jos käytetään tätä termiä. Ähm, mutta edelleen niin kuin, mihinkään tämä genre ei ole hävinnyt. Ei maailmalla eikä, eikä Suomessa. Se on ehkä saanut erilaisia muotoja eikä ehkä asioita on sanotettu, oikeammin tällä hetkellä tai yrity löytämään sitten niin näistä menneisyyden virheistä jotain oppimista. Mutta jotenkin se ajatus, että, että ihminen voi kokea muutoksia elämässään, kun olosuhteet on sille suotuisat. Ja me uskotaan se, että Jumala voi viedä meitä eteenpäin, niin edelleen se on olemassa.
1: Horizontti jälleen ensi viikolla. Tämän ohjelman voit kuunnella Yle Areenasta, milloin vain ja missä vain. Thank you.